0: Księga Zachariasza to jedna z najciekawszych i najpiękniejszych ksiąg prorockich Starego Testamentu. Zawiera wiele wspaniałych, poetyckich wizji proroczych. Na początku studiów poświęconych niezwykłemu poselstwu Zachariasza poprośmy naszego Pana o Jego światło, o Jego błogosławieństwo. Drogi Ojcze, dziękujemy, że przemawiasz do nas poprzez swoich proroków. Prosimy, bądź z nami, Panie, gdy będziemy poznawać poselstwo Zachariasza. Dziękujemy za Twoje słowo, które objawia nam prawdę, niesie nam życie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. Imię Zachariasz, w języku hebrajskim Zekariach, znaczy Jachwę pamięta. Imię Ojca Proroka, Podane we wstępnych słowach księgi Berekiasz znaczy jachwe błogosławi. W samych imionach Zachariasza i jego ojca zawarta jest więc wspaniała zapowiedź Bożego działania, Bożej inicjatywy. Bożego działania pośród reszty Izraela po powrocie wygnańców z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Księga podaje również na samym początku, że Zachariasz był synem, właściwie wnukiem, Ido, o którym wspomina Nehemiasz, jako o przywódcy jednego z wybitnych rodów kapłańskich. Zachariasz miał więc prawo pełnić funkcje kapłańskie. Pochodził z rodu kapłańskiego, ale Bóg powołał go na swego proroka. Znaczenie imienia proroka Jahwe pamięta, Jest tym bardziej znamienne, gdy uświadomimy sobie, że jego poselstwo, obok przesłania Malachiasza, praktycznie zamyka dział proroctw Starego Testamentu. Kiedy po 400 latach milczenia Bóg przemówił ponownie, uczynił to, posyłając anioła do innego Zachariasza, pełniącego służbę kapłańską, i objawił mu, że jego żona, Elżbieta, urodzi syna, który będzie poprzedzał, zapowiadał nadejście Mesjasza. Wydarzenia te opisuje ewangelista Łukasz i tak rozpoczyna się historia narodzin Jana Chrzciciela i zapowiedź narodzin Syna Bożego, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Imiona rodziców Jana Chrzciciela, Zachariasz, czyli Jachwę pamięta i Elżbieta, jego obietnica, Uświadamiają nam wierność, dobroć i moc Boga, niezmiennego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. On pamięta. Pamięta o obietnicy, jakiej nam dał. On nie zapomina o swoim ludzie, ratuje i błogosławi swoje dzieci, tak w dobie starego, jak i nowego przymierza. Zastanówmy się, nad czasem i okolicznościami powstania Księgi Zachariasza? Otóż Zachariasz został powołany na proroka niemal w tym samym czasie, co inny prorok Ageusz, w roku 520 przed Chrystusem. Było to w drugim roku panowania króla perskiego Dariusza I, który rządził od roku 521 do 485 przed naszą erą. A Geusz podaje, że Bóg przemówił do niego w szóstym miesiącu 520 roku, a Zachariasz świadczy, że do niego Pan skierował swe słowa w ósmym miesiącu tego samego roku. Powołanie obu proroków dzieliły więc zaledwie dwa miesiące. A Geusz i Zachariasz działali w tym samym okresie czasu, przekazując ludziom odbudowującym zrujnowaną Jerozolimę słowa otuchy, pociechy, ale też napomnienia i pouczenia. Scharakteryzujmy krótko poselstwo księgi. Mimo, że Zachariasz żył i działał w tym samym czasie i w tych samych okolicznościach co Ageusz, jego proroctwo jest diametralnie inne. Charakteryzuje je bogactwo wizji o cechach apokaliptycznych. Pierwsza część Księgi Zachariasza, rozdziały od pierwszego do ósmego, obejmują wprawdzie zagadnienia związane z odbudową świątyni i z problemami nurtującymi kilkudziesięciotysięczną społeczność żydowską żyjącą w zrujnowanej Jerozolimie, ale zapisane tu wizje Zachariasza przenoszą nas już w czasy późniejsze, czasy odległe, mesjańskie. Szczególnie eschatologiczny, mesjański charakter ma druga część księgi, rozdziały od 9 do 14. Zachariasz przemawia językiem poezji, rysuje obrazy, które mają poruszyć serca słuchaczy i skierować ich myśli ku wspaniałej przyszłości ludu Bożego. Pierwsza część księgi która obejmuje rozdziały od pierwszego do ósmego, zawiera osiem wizji nocnych. Każda z nich zawiera wprowadzenie, Teofanię, czyli objawienie się Boga, lub angelofanie, czyli pojawienie się anioła, oraz dialog między prorokiem a objawioną postacią, najczęściej aniołem. I wreszcie pytanie proroka o znaczenie wizji i odpowiedź. Wyrocznie u Boga taki schemat przebieg wizji nawiązuje do prorockich snów znanych z czasów patriarchów na przykład sen Józefa zapisany w Księdze Genezis pierwszej księdze Mojżesza w rozdziale 37 dalszy rozwój takiego przekazywania bożych objawień doprowadził do powstania nowego gatunku literackiego wizji apokaliptycznej W ten sposób zbudowana jest ostatnia księga Biblii, Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana. Wizje Zachariasza, co do treści, oparte są w znacznym stopniu na przesłaniu pięcioksięgu mojżeszowego. Odwołują się również do wizji Ezechiela. Zachariasz, podobnie jak Ezechiel, ukazuje Boga jako niedostępnego, transcendentnego Pana. Objawienia i wizje otrzymuje prorok nie bezpośrednio, lecz przez anioła tłumacza. Obok aniołów spotykamy też w księdze Zachariasza postać szatana, oskarżyciela przed Trybunałem Bożym. W drugiej części księgi Zachariasza, obejmującej rozdziały od 9 do 14, Bóg ukazany jest jako Pan całej ludzkości. Prorok rysuje wizję wszystkich narodów oddających w Jerozolimie cześć Bogu, Królowi. Zachariasz zapowiada, że najpełniejsze objawienie opatrzności Bożej nastąpi w czasach mesjańskich, eschatologicznych, kiedy Bóg będzie czuwał nad całym światem, nad wszystkimi narodami. Ważny w całej księdze Zachariasza jest temat przyszłego zbawienia. Prorok podkreśla, że niezbędne jest oczyszczenie, odnowienie moralne, jako jeden z głównych warunków nastania czasów mesjańskich. Końcowa część księgi Zachariasza przedstawia Mesjasza jako potomka Dawida i Salomona, księcia pokoju, którego ludzie przebodli, ale w czasach końca boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą nad Nim, jak się płacze nad pierworodnym. Wielkie znaczenie tekstów mesjańskich zawartych w proroctwach Zachariasza podkreśla fakt, że w ewangelicznym opisie męki Chrystusa aż sześciokrotnie cytowane są słowa proroka. Jednym z najbardziej niezwykłych obrazów jest wizja sługi Pana pasterza, który otrzymuje zapłatę wysokości trzydziestu srebrników. Jahwe wydaje polecenie, by ta zapłata została wrzucona do skarbony świątynnej, gdyż tak wysoko wyceniono Jego samego. Ewangelista Mateusz przypomina to proroctwo, podkreślając, że wypełniło się ono, gdy Judasz wrzucił trzydzieści strebników do świątyni, kiedy dostrzegł po nie w czasie, co uczynił, wydając Jezusa. Wtedy wypełniło się także proroctwo Jeremiasza, gdyż za tę kwotę zakupiono pole garncarza, nazwane później polem krwi. Zachariasz zapowiedział również wjazd Jezusa do Jerozolimy na oślątku, źzebięciu oślicy, a do jego słów uderz pasterza, aby się rozproszyły owce, odwołał się ewangelista Mateusz. Słowa Zachariasza o tym, którego przebodli, a nad którym boleć i płakać będą, odbijają się echem w Nowym Testamencie kilkakrotnie, zarówno w Ewangeliach, jak i w Księdze Apokalipsy zamykającej poselstwo Biblii, gdzie czytamy, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Po tych wstępnych ogólnych informacjach odnoszących się do księgi Zachariasza do jej poselstwa przejdźmy do lektury tekstu biblijnego. Czytamy od początku. 8 miesiąca w drugim roku panowania Dariusza pan skierował to słowo do proroka Zachariasza syna Berekiasza syna Iddo. Pan był bardzo zagniewany na waszych przodków. To początkowe słowa Zachariasza. Otrzymał on Boże poselstwo w tym samym czasie co Ageusz. Wspominaliśmy już o tym. Ich powołanie do służby prorockiej dzieliły zaledwie dwa miesiące. Bóg przemówił do Ageusza we wrześniu, a do Zachariasza w listopadzie roku 520 przed naszą erą. To był właśnie drugi rok panowania króla perskiego Dariusza I, o czym wiemy ze źródeł historycznych. Zachariasz działał w tym samym czasie co Ageusz, przemawiał do tych samych ludzi, którzy powrócili po 70 latach niewoli babilońskiej do Jerozolimy i stanęli wobec ogromnego zadania odbudowy świątyni pańskiej i całego miasta, zrujnowanej stolicy Izraela. Mimo to poselstwo tych dwóch proroków różni się diametralnie, zarówno treścią, jak i formą. Przekonamy się o tym, studiując niezwykłe, poetyckie wizje Zachariasza. Jedynie początek poselstwa Zachariasza napisany jest prozą. Pierwszą wieścią, jaką przekazuje Zachariasz, jest informacja – pan – był bardzo zagniewany na waszych ojców. Prorok przypomina, że Bóg dopuścił, iż przodkowie obecnej generacji zostali uprowadzeni do niewoli, a Jerozolima wraz ze świątynią legła w gruzach, dlatego, że swoim nieposłuszeństwem, swoim odstępstwem rozgniewali Pana. Obecne pokolenie Nie może popełnić tego samego błędu. Przed tym ostrzega Zachariasz. Czytamy dalej w wierszu trzecim, iż Zachariasz otrzymuje polecenie. Powiedz im więc, tak mówi Pan Zastępów, nawróćcie się do mnie, wyrocznia Pana Zastępów, a ja zwrócę się ku Wam, mówi Pan Zastępów. Dwukrotnie prorok wymienia jeden z tytułów Boga Pan Zastępów. W całej księdze Zachariasza tytuł ten powtarza się aż 52 razy. W języku hebrajskim występuje w tych wszystkich przypadkach słowo tsaba, które oznacza niezliczone zastępy, nieograniczoną moc, albo pokonującą wszystko broń. Takie określenie Boga. Podkreśla Jego nieograniczoną moc, moc, która jest w stanie przemienić wszystko, potężną dobroć i miłość, bo to właśnie miłość Boga jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Jego miłość, Jego łaskawość, dobroć objawiają się w przekazanych przez proroka słowach Pana. Nawróćcie się do mnie, a wtedy. Ja zwrócę się do was. Nawróćcie się, a wtedy ja zwrócę się do was. To jedyny warunek. Bóg jest w stanie im wszystko przebaczyć, jeśli się upamiętają. Bóg daje swemu ludowi kolejną szansę. Oczekuje tylko jednego – nawrócenia, upamiętania. Nie bądźcie jak wasi przodkowie – których napominali dawniejsi prorocy porzućcie drogi złe i swoje złe czyny wyrocznia Pana zastępów ale oni nie usłuchali i zlekceważyli mnie mówi pan bóg ostrzega nie bądźcie jak wasi przodkowie którzy nie słuchali proroków choć wiedzieli że to ja ich posłałem kto nie słucha Bożego proroka, kto nie słucha Bożego Słowa, ten sprzeciwia się Bogu i naraża się na Jego gniew. Zwróćmy uwagę na słowa Pana. Oni nie usłuchali i zlekceważyli mnie, mówi Pan. Bóg ostrzega, nie bądźcie tacy jak oni nie bądźcie tacy jak wasi przodkowie, którzy nie usłuchali proroków, choć wiedzieli, że to ja ich posłałem. Bóg przypomina także, o co apelowali Jego prorocy. Wołali oni, porzućcie drogi złe i swoje złe czyny. Porzućcie swoje złe drogi i złe czyny. To jest bardzo jasne poselstwo. I właściwie od początku To same. Człowiek ma porzucić swoje złe drogi, porzucić samolubne, bezbożne ścieżki życia i zaprzestać czynienia zła. W Księdze Przysłów znajdziemy przypowieść Salamona, zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On Prostować będzie Twoje ścieżki. To jest najlepsza rada Bożego mędrca, a my postępujemy często wręcz odwrotnie. Nie ufamy Panu, tylko sobie. Polegamy jedynie na własnym rozumie. Chodzimy swoimi własnymi ścieżkami. Nie pamiętamy o Nim. To nie podoba się Bogu i prowadzi nas ku zgubie, na zatracenie. Bóg wzywa porzućcie złe drogi i swoje złe czyny i poprzez usta proroka Zachariasza dodaje ze smutkiem ale oni nie usłuchali i zlekceważyli mnie. To jest największy błąd, największy grzech zlekceważyć Boga, nie słuchać Jego głosu, odmówić Mu posłuszeństwa, odrzucić Jego miłość. Zachariasz woła dalej w imieniu Pana – Gdzież są teraz Wasi przodkowie? A może prorocy żyją wiecznie? Wielcy prorocy – Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz, Joel, Micheasz i wielu innych – od wieków wzywali do upamiętania – Przeminęli, podobnie jak pokolenia, do których się zwracali. Ale ich słowa pozostały i trwają, bo są to słowa Boże, natchnione, prawdziwe, słowa żywe. Dzisiaj wsłuchujemy się w nie po tysiącach lat i są nadal aktualne, a może nawet bardziej aktualne, bardziej pilne i znaczące niż wtedy bo teraz jeszcze bardziej uparcie chodzimy własnymi drogami jeszcze bardziej ufamy własnemu rozumowi polegamy na własnej inteligencji nie ufamy Panu i czynimy wiele zła coraz więcej zła nie chcemy słuchać Boga lekceważymy Go choć żyjemy w Jego świecie. Musimy jednak wiedzieć, że słowo proroków, słowo natchnione przez Boga, osądzi nas, będzie miarą, zgodnie z którą zostanie rozliczone nasze życie. Posłuchajmy uważnie, co mówi Pan przez usta Zachariasza. A jednak Czyż słowa moje i moje rozkazy, które wydałem sługom moim prorokom, nie spełniły się na waszych przodkach? I nawracając się przyznali, jak zamierzył Pan zastępów postąpi z nami stosownie do czynów i złości naszych. Tak wobec nas postąpił. Słowa Pana zawsze się spełniają. Całe pokolenia zostały osądzone z powodu nieposłuszeństwa, krnąbrności, uporczywego trwania w grzechu. Prorok Zachariasz przypomina o tym na samym początku. Woła w imieniu Pana. Tak mówi Pan zastępów. Nawróćcie się do mnie, wyrocznia Pana zastępów, a ja zwrócę się ku Wam, mówi Pan. Nie bądźcie, jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy. Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny, wyrocznia pana zastępów. Ale oni nie usłuchali i zlekceważyli mnie, mówi pan. Gdzież są teraz? Może prorocy żyją wiecznie? A jednak czyż słowa moje i moje rozkazy, które wydałem sługom moim, prorokom, nie spełniły się na waszych przodkach? Nawracając się, przyznali, jak zamierzył Pan zastępów postąpić z nami, stosownie do czynów i złości naszych, tak wobec nas postąpił. Ich los jest dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Słuchajmy słów Pana. Słuchajmy Bożego Słowa, bo On postąpi z nami tak, jak zapowiedział przez proroku.